0: Damit wir wirklich was transformieren können, muss das vom Kopf in deinen Körper reinkommen. Und wenn ich deinen Körper meine, meine ich wirklich deinen gesamten Körper. Denn in deinem Körper ist dein Gefühl. Und du weißt vielleicht, die längsten 26 Zentimeter deines Lebens, die sind nicht in deiner Hose oder in der Hose des Mannes, sondern die sind von da nach da, also vom Herzen bis in deinen Kopf. Das heißt, du musst von oben einmal nach unten durchwandern. Und wenn du in deinem Herzen ankommst, dann kannst du wahre Veränderungen machen. Die Persönlichkeitsentwicklungsbranche boomt, es gibt immer mehr Ausbildungen, Weiterbildungen, Seminare, Workshops, Retreats, Coaches, Trainer und so weiter und so weiter. Und vielleicht kennst du das auch, du gehst von Coaching zu Coaching, von Seminar zu Online-Kurs, von Ausbildung zu Retreat und irgendwie hast du das Gefühl, ja, es tut sich was, aber so im Hintergrund hast du das Gefühl auch, hey, da ist noch so die Handbremse angezogen du kommst einfach nicht dahin, wo du gerne hin möchtest. Und genau darüber möchte ich mit dir heute in dieser Folge sprechen. Was ist diese Handbremse und wie kannst du beginnen, sie zu lösen? Deshalb sage ich erstmal herzlich willkommen hier im Deeper Shit Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und nochmal kurz zur Erinnerung, wir haben eine kleine Erneuerung für dich. Und zwar etwas sehr Schönes, damit wir noch mehr in Kontakt treten können, uns connecten können. Und zwar findest du unter jeder Folge einen Link, wo du draufklicken kannst, wo du direkt mit mir in Kontakt treten kannst, wenn du Feedback hast, wenn du eine Frage hast, wenn du einen Impuls hast oder wenn du Feedback haben möchtest, dann kannst du mir da jederzeit schreiben. Ich werde das auch nochmal darauf hinweisen im Podcast, aber wie gesagt, unter, dem, unter dieser Folge findest du das und dann freue ich mich sehr, von dir zu hören, dich näher kennenzulernen und mit der zu connecten. Also wir starten jetzt direkt in diese Folge rein. Lass uns loslegen und let's go. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als ich das erste Mal auf so einem Großraumseminar war. Da waren irgendwie Tausende von Menschen. Und am Anfang war ich mir so ein bisschen erst so, boah, Großraumseminar, ne, so eine Riesenhalle und alle Ränder rum. Und dann war ich dort und ich war doch recht positiv überrascht über die Energie, die dort ich. ist, manchmal so in einem Raum. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, okay, wo ist wirklich der Tiefgang, die Nachhaltigkeit? wo die Menschen eigentlich hinwollen, was macht es wirklich und was verändert es nachhaltig in ihrem Leben. Denn du weißt es auch, der herdentrieb wirkt, alle stehen da, reißen die Arme nach oben und sagen, Yay, yeah, ich bin die geilste Leberwurst der Welt und alles ist super. Und ähm, am Ende verändert sich aber leider gar nichts. Spätestens montags morgens, wenn du aufwachst oder zurückkommst oder vielleicht sogar noch auf dem Heimweg, erkennst du, scheiße, mein Leben ist immer noch genau das Gleiche. Und dann gehen die Menschen zum nächsten Seminar und zum nächsten Coaching und zur nächsten Ausbildung und zur nächsten Weiterbildung. Und am Ende wiederholst du das immer wieder. Ja, es verändert sich was, du schaffst mir Bewusstsein, du löst gewisse Dinge auf. Aber manchmal im Hintergrund hast du das Gefühl, verdammt, irgendwas irgendwas ist noch nicht da. Ich bin noch nicht da, wo ich eigentlich sein möchte. Denn das Spannende ist ja, da, wenn all das eintreten würde, was häufig versprochen wird durch diese Seminare und durch die Weiterbildung, dann sollte das ja so passieren. Also du solltest montags nach Hause gehen und zack, genau alles das verändern können. Und es gibt Menschen, die sich wirklich hardcore, sagen wir mal, am Riemen reißen und dann wirklich Gas geben, weil es einfach eine starken Umsetzung benötigt, damit du das wirklich tun kannst. Aber die Umsetzung ist gar nicht das Problem. Die Umsetzung ist gar nicht das Thema, die ist natürlich enorm wichtig, aber gleichzeitig ist sie ein Baustein davon, von den vielen Aspekten, die uns davon abbringen können, damit wir es eben nicht erreichen. Denn klar, wenn du auf ein Seminar gehst oder eine Ausbildung oder du kannst auch nur ein Buch lesen, wenn du am Ende nichts davon umsetzen wirst, wird sich in deinem Leben nichts verändern. Und dann kannst du sagen, ey, scheiß Seminar, Coach hat mir auch nicht geholfen, das, das dann gibst du halt deine Verantwortung ab an andere Menschen. Aber wichtig ist, wenn du was verändern willst, dann übernimm Verantwortung und dann tue auch die Dinge, die zu tun sind. Das sehe ich auch bei uns immer. Die Menschen bei uns, mit denen wir arbeiten, in unseren Trainingsprogrammen, bei uns in der Akademie, die, die wirklich sich committen, und die teilweise noch gar nicht so viel wissen, das ist manchmal auch gut, wenn man gar nicht so viel Vorwissen hat, sondern wenn du wirklich einfach kommst, du folgst den Instruktionen, du gehst rein und du machst wirklich das, was wir mit den Menschen erarbeitet haben, weil das, was wir den Menschen mitgeben, haben wir über viele Jahre erprobt, getestet, reproduziert, getestet, durch viele Zyklen laufen lassen, damit dieses System immer feiner wird und es entwickelt sich immer noch weiter. Und manchmal ist es gut, wenn die Menschen einfach sehr stupide diese Dinge befolgen. Das ist manchmal ein entscheidender Schlüssel. Denn wenn man anfängt, ja, ich mache das lieber, so und ich mache das so. Ja, es ist wichtig kreativ zu werden, aber am Anfang ist es erstmal gut, die Basics zu meistern. Dann dann kommst du auch wirklich erstmal in die nächste Stufe. Und das, was ich, wie gesagt, da immer wieder sehe, ist, dass Menschen eine Sache nicht meistern können. Und diese Sache ist schlussendlich wahrscheinlich der größte Faktor, warum wir nicht weiterkommen. Da hilft alles Wissen, all die Ausbildung, all die Sachen, das ist ja nur kognitiv, das ist ja oben im Kopf. Ne? Aber damit wir wirklich was transformieren können, muss das vom Kopf in deinen Körper reinkommen. Und wenn ich deinen Körper meine, meine ich wirklich deinen gesamten Körper. Denn in deinem Körper ist dein Gefühl. Und du weißt vielleicht, die längsten 26 Zentimeter deines Lebens, die sind nicht in deiner Hose oder in der Hose des Mannes, sondern die sind von da nach da, also vom Herzen bis in deinen Kopf. Das heißt, du musst von oben einmal nach unten durchwandern. Und wenn du in deinem Herzen ankommst, dann kannst du wahre Veränderungen machen. Denn Veränderung findet schlussendlich immer in einem Zustand statt, wo wir in der Lage sind, uns auch verändern zu können. Wenn du in einer Stresssituation bist, wenn du in einer Lage bist, wo du gerade bedroht wirst von einem anderen Menschen oder wenn es darum geht, dass du gerade an einer Klippe stehst oder wenn du vielleicht gerade vor einem wilden Tier stehst oder wenn du gerade sonst auf irgendeine Art und Weise mega gestresst bist in deinem Leben, dann ist es gerade nicht wichtig, dass du deine Persönlichkeit veränderst. Dann ist es auch gerade nicht entscheidend, ob du gerade irgendeinen alten Verhaltensweise von dir abgelegt hast oder einen alten Glaubenssatz losgelassen hast oder was auch immer du getan hast. In den Momenten geht es einfach ganz blank ums Überleben. Und wenn es ums Überleben geht, dann wird alles andere ausgeschalten, was gerade nicht wichtig ist in dieser Situation. Und deshalb musst du dir bewusst sein, solange du in einem Modus bist, wo du ums Überleben kämpfst, unbewusst oder auch bewusst, wird es sehr schwer sein, dass du dich veränderst. Und genau da kommen wir zum entscheidenden Schlüssel. Warum? Weil die meisten Menschen es nicht schaffen, in einen Zustand zu kommen, wo sie erstmal zur Ruhe kommen. Wo sie erstmal aus dem Stressmodus rauskommen. Wo sie erstmal überhaupt mal ankommen. Und die meisten Menschen wünschen sich eigentlich erstmal nur genau das. Sie wollen was verändern, aber eigentlich wollen die meisten erstmal nur Ruhe haben. Die meisten Menschen, mit denen ich gearbeitet habe und ich auch selber eingeschlossen, ich habe mir früher einfach nur gewünscht, endlich mal Ruhe im System zu haben. Ruhe von den ganzen Gedanken, Ruhe von dem ganzen Stress, von dem inneren Antreibern, etwas tun zu müssen, etwas sein zu müssen. Und gerade in der Persönlichkeitsbranche ist es manchmal sogar eine Falle, weil die Leute ja noch sagen, Ja, du musst jemand anders sein, du musst dich verändern, du musst das tun. Und die Leute noch mehr stressen, denken, scheiße, ich bin nicht gut genug, ich muss nur was anderes tun. ja. Und dann strudeln sich manche Menschen auch noch so ein, so ein Thema rein, obwohl sie sich damit beschäftigen, obwohl sie gerade in der Persönlichkeitsbranche sich weiterbilden. Aber eigentlich machen sie das Thema unbewusst nur noch schlimmer. Warum? Weil ihr Kopf nur aktiv ist, aber nicht ihr Herz. Und unterbewusst eigentlich Emotionen Arbeiten, die aktiv sind, Emotionen wie Mangel, Emotionen wie Angst, Emotionen wie Unsicherheit, Emotionen wie Frustration. Und da hilft es auch nichts, an der Oberfläche chaka chaka zu sagen und dir auf die Brust zu klopfen und zu sagen, wie gut es dir geht und wie super du bist und deine Affirmationen vom Spiegel runter zu beten. Solange dein Körper nämlich, also der Großteil, die 95% deines Systems, dein Unterbewusstsein, solange das nicht ausgerichtet ist auf das, was du hier oben denkst, passiert da mal gar nichts. Da kannst du noch zu oft sagen, ich bin gesund und ich bin wohlhabend, ich bin reich und ich lebe im Überfluss. Wenn das System im Mangel ist, dann passiert da genau gar nichts. Deshalb ist es so wichtig, deinen Zustand, deine innere Haltung, deinen inneren Zustand in den Zustand zu bringen, den du brauchst, damit du überhaupt mal das System öffnen kannst. Und da gibt es einen entscheidenden Punkt in deinem Körper, der dir helfen wird und das ist dein Herz. Denn dein Herz ist der Schlüssel für deine Veränderung. Und du hast das bestimmt schon oft gehört, das heißt, man muss aus dem Herzen leben und du musst auf dein Herz hören und du musst dein Herz öffnen und so weiter. Ja, wie machst du das? Und warum ist das denn überhaupt wichtig? Naja, Guck mal, dein Herz ist schlussendlich ein enorm wichtiger Part deines Körpers. Ja, es transportiert dein Blut, aber dein Herz bildet ein riesengroßes physisches, messbares Magnetfeld, was du nach außen aussendest. Und je nachdem, welche Wellen dieses Magnetfeld sendet, wie die Wellen aussehen, so ist eigentlich dein Zustand deines Körpers. Wenn diese Wellen gleichmäßig sind, dann bist du im Gleichgewicht und wenn die Wellen... Wie so, eine, wie so ein Börsenkurs aussehen, hoch und runter, dann bist du meistens nicht im Gleichgewicht. Und dieser Zustand ist der entscheidende Faktor, warum die Menschen für ihre Transformation gehen oder warum sie ihn nicht gehen. Denn in dem Moment, wo dein Herz unruhig ist, wo dein System unruhig ist, Ungleichgewicht ist, ähm, wird es dazu führen, dass du eher in einen Zustand gehst, wo du dein Herz verschließt. Warum? Naja, klar, wenn da jetzt gerade ein Löwe vor dir steht, wenn da irgendwie ein Mammut vor dir steht, gefühlt, oder wenn gerade irgendein Stressor in deinem System ist und du dich schützen musst und gucken musst, dass du möglichst dich verteidigst, dass du wegrennst oder was auch immer tust, dann ist es gerade nicht wichtig, dass dein Herz offen ist sondern dann muss es geschützt sein. Da ist es keine Zeit, um verlässlich zu sein, offen zu sein, Dankbarkeit und Liebe auszudrücken, sondern da geht es um das Überleben. Da also musst dir bewusst sein, immer wenn Stress da ist, immer wenn du in der Situation bist, wo du herausgefordert bist, machen wir... Die Luke zu und das Herz wird verschlossen. Und in dem Moment, wo das Herz verschlossen ist, wird es schwierig sein, erstmal da aus dem Herzen zu leben. Weil die Tür ist einfach zu. Jetzt ist es so, dass normalerweise, wenn die Gefahr vorüber ist, die Tür sich wieder öffnet. Und wir unser Herz wieder präsentieren können, offen sein können, verlässlich sein können, im Vertrauen sein können und all diese Sachen. Doch das große Problem beim Menschen ist, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, das in der Lage ist, auch wenn gerade keine äußerliche Gefahr da ist, trotzdem den gleichen Zustand zu kreieren. Unser Gehirn hat nämlich einen entscheidenden Punkt oder einen entscheidenden Faktor und das ist unser Frontallappen. Das ist das Ding hier vorne, wenn du mal das große Vorhirn oder der Neokortex genannt. Und das ist ein mega cooles Teil im Gehirn. Warum? weil das uns überhaupt ermöglicht hat, dass ich gerade hier ich diese Folge aufnehmen kann, dass es überhaupt die ganzen technologischen Fortschritte gibt und dass es eigentlich alles gibt, was wir in dieser Welt haben. Warum? Weil mal ein Mensch eine Idee hatte von, ey geil, ich habe Bock, ein Smartphone zu erfinden oder ich habe die Vision, dass es eine Taschenlampe gibt oder ich habe die Vision, dass es ein MacBook gibt, was auch immer. Und diese Vision ist im Kopf entstanden und die ist hier vorne im Neokortex entstanden. Das heißt, es war eine Vorstellung von einem Bild von etwas, was es mal geben kann, und dann sind Taten gefolgt und dann ist Umsetzung gefolgt und dann wurde das realisiert. Und dieser Teil unseres Gehirns ist mega, weil er uns genau das ermöglicht. Er ermöglicht uns, in die Zukunft zu schauen und Dinge zu sehen, die wir erschaffen wollen. Also auch wenn du zum Beispiel Architekt bist und ein Haus planst, dann hast du diese Vorstellung in deinem Kopf. Und dann nimmst du sie und zeichnest sie und baust diese Vorstellung auf dem Papier auf. Und der gleiche Teil kann aber auch in die Zukunft gehen. Und kann sich zum Beispiel ein Szenario ausmachen von einer Zukunft, was Schlimmes passieren möchte. Was jetzt mit der Politik passiert, was jetzt mit dem Krieg passiert, was alles Schlimmes passieren kann, wenn ich die Tür verlasse. Und wie es die Inflation, dein Geld wegfrisst und was auch immer im Leben. Auch das kann der Verstand in dem Moment tun. Und das Schöne ist, dass wenn wir in die Zukunft gehen, uns ein Szenario ausmalen, wie zum Beispiel eine Idee, die uns anzündet, dann fühlen wir auch die Gefühle in dem Moment, wie zum Beispiel Freude. Leichtigkeit, Inspiration, Dankbarkeit. Wenn wir in die Zukunft gehen und malen uns ein Horrorszenario aus, fühlen wir auch diese Gefühle von Angst, von Frustration, von Trauer, von Unsicherheit jetzt in diesem Moment. Der entscheidende Punkt ist, dem Gehirn ist es vollkommen egal, ob du gerade an die Zukunft denkst oder ob du sie nur wahrnimmst oder ob du in der Zukunft bist. Das heißt, für den Körper und für dein Gehirn ist es immer so, als würde das jetzt und hier gerade stattfinden. Und das ist das große Thema. Warum? Ich kann also jetzt hier sitzen und kann an die Zukunft denken und kann ein Szenario im Kopf haben, ein, ein Bild in meinem Kopf haben, was dazu führt, dass mein Herz sich verschließt, weil ich im Stress komme, oder dass es sich öffnet, weil ich ein anderes Bild im Kopf habe. Und das Bild ist natürlich etwas, was zu einer Emotion führt und die Emotion führt zu dem Zustand, in dem wir sind. Und deshalb musst du dir bewusst sein, dass viele Menschen zwar Wissen aufsammeln, Dinge verstehen und verändern. Aber solange ihr Herz verschlossen ist, sie nie wirklich in den Zustand kommen, wo sie offen sind, um wirklich mit offenem Herzen zu kreieren. Das, was sie erschaffen schaffen und was sie kreieren oder was sie entwickeln, ist einfach nur in ihrem Kopf. Und das ist in 5% deines Systems. Wie gesagt, die 95% unten in deinem Unterbewusstsein, deine Programmierung, die ist der eigentlich entscheidende Faktor. Und erst wenn du die in Alignment, ne? also in die Ausrichtung bekommst, von dem, was dein Gedanke auch ist, was du hier oben möchtest, so wie du dich hin entwickeln möchtest, ist, wenn die beiden übereinstimmen. Das ist so, wie wenn du Kompass, wenn du in ein Boot einsteigst und quasi den Kompass siehst, wo du hin willst und dann anfängst, das Boot, die Schnau also quasi vorne, ich weiß nicht, ob Bug oder Heck, die vordere Seite des Boots auszurichten, sodass sie genau in die gleiche Richtung zeigen. Weil ansonsten ist es so, wenn dein Kompass zwar in die richtige Richtung zeigt, wo du hin willst, aber du fährst in die falsche Richtung, dann wird es schwierig. Das heißt, es ist wichtig, dass du die beiden in Übereinstimmung bringst. Und das meine ich damit, wenn dein Kopf, also dein Gedanke für die Zukunft plus dein Gefühl, was du haben möchtest, dazu passt, dann kannst du auch wirklich die nächste Veränderung machen. Und da scheitern eben die meisten, weil dort das Thema ist, dass unser das Herz nicht offen ist. Und jetzt ist ja eben das Thema, wie gesagt, wenn wir uns verändern möchten, brauchen wir ein offenes Herz. Weil in dem Moment, wenn du in Gefahr bist, wenn irgendwas passiert, ist es nicht wichtig, dass du dich veränderst. Es ist nicht entscheidend, dass du gerade an deiner Persönlichkeit arbeitest, wenn es ums Überleben geht. Und diese Grundmodus oder dieses Thema haben wir immer und immer wieder. Das ist etwas, was in unserer Biologie eingespeichert ist. Wir haben immer diesen einen Grundmodus von Flucht, Kampf und Starren, Stress, Bewältigung oder Regeneration, Verteidigung und Fortpflanzung. Also einmal bist du draußen mit Speer und kämpfst gegen das Mammut. Und am anderen Mal sitzt du in der Höhle, bist mit deiner Familie zusammen am Feuer und erfreust dich über den Tag. Und diese beiden Modis, auch wenn das schon über Tausende von Jahren zurücklegt, wann sich das entwickelt hat in unserem Gehirn, die sind heute immer noch aktiv, jetzt und hier. Nur heute gibt es halt keine Mammuts mehr, sondern heute ist es halt dein Chef, dein Kollege, dein Nachbar, deine Kinder, dein Partner, der dich dazu bringt, in den Stress zu gehen, dass du dein Herz verschließt oder nur der Gedanke daran in der Zukunft, dass das passieren kann. Aber in dem Moment, wo du lernst, dein Herz wieder zu öffnen und dein System zu beruhigen, in dem Moment kann dein System, kannst du dich mit Gefühlen verbinden, die auch wirklich deine Zukunft bestimmen. Und dann kommt das hier oben nicht nur im Kopf an, sondern dann kommt es auch irgendwann in deinem Herzen an. Jetzt natürlich die Frage, ja, wie öffne ich dir mein Herz? <lacht> ja, da gibt es eine ganz einfache Sache und zwar in erster Linie darfst du mal erkennen, was stresst dich denn überhaupt? Also was sind eigentlich die Punkte in deinem Leben, die dazu führen, dass du eigentlich dein Herz verschließen musst? Was sind die Stressoren? Weil wie gesagt, Mammuts werden es nicht sein, es werden wahrscheinlich auch keine Säbelzentige sein und es werden auch keine giftigen Schlangen sein, außer du wohnst vielleicht in Australien. Aber die meisten Australier haben da weniger Angst davor. Ähm, aber dementsprechend, was ist genau der Stressor? So? Was sind die Sachen, die dich belasten, die immer wieder dazu führen, dass du hier die Luke zumachst? Und erst wenn du das findest, erst wenn dir das genau bewusst ist, was das ist, kannst du natürlich auch deine Veränderung machen. Und es ist manchmal so, dass Menschen schon lange, lange Zeit vorher ihr Herz verschlossen haben. Und das ist auch normal. Guck mal, wenn du in der Schule bist, wenn du zum Beispiel einen Vortrag halten musstest und du wurdest ausgelacht, und das war super schmerzhaft. Dann ist es nicht etwas, was du nochmal erleben möchtest. Und gar nicht mal, weil die Mitschüler die böse wollten, sondern vielleicht, weil es einfach eine lustige Situation war. Aber das kann so mit Schuld und Scham oder mit, mit Unsicherheit behaftet sein, dass du gesagt hast, boah, pf, machst die Tür zu und sagst, darauf habe ich keinen Bock mehr. Das werde ich auf gar keinen Fall mehr erleben. Das war super schmerzhaft. Nächste Situation. Du kommst zu einem ersten Partner, beste Freund, Freundin und auf einmal, bumm, Person trennt sich, ist in anderen Menschen verliebt und du bist mega verletzt, zack, du schließt dein Herz wieder. Dann gehst du in den ersten Job. Auf einmal wirst du aus heiterem Himmel gekündigt, zack. Fluge schließt sich wieder. Ja, Es gibt also zig Situationen im Leben, wo wir wahrscheinlich unser Herz verschließen. Und die Frage ist, hast du es wirklich wieder geöffnet danach? In den meisten Fällen, man sagt, Zeit heilt alle Wunden. Das würde ich nicht ganz unterschreiben. Sondern Zeit verdeckt die Wunden etwas besser. Das heißt aber nicht, dass die Wunden geheilt sind. Das heißt einfach nur, dass du sie so nicht mehr so gut wahrnehmen kannst weil unser System verdrängt gerne diese Erfahrungen und das ist genau das Problem, dass wir dadurch nie wieder in den Zustand kommen, also nicht nie wieder, sondern in dem Moment ab dem Zeitpunkt nicht mehr in den Zustand kommen, wo wir offen sind. Und wie schon bereits erwähnt, das ist der entscheidende Zustand, damit du überhaupt den Weg der Veränderung gehen kannst. Deshalb darfst du dir erstmal bewusst machen und erstmal wahrnehmen, Moment, Stopp. Gab es Situationen in meinem Leben, wo ich wirklich mein Herz verschlossen habe? Wo ich vielleicht schon länger rumlaufe und so einen Panzer aufgebaut habe, der zu ist, der mir überhaupt nicht ermöglicht, dass ich weitergehen kann. Und du wirst merken, das ist nämlich nur der Punkt, wenn du das Ding öffnest, wenn die Leute denken, natürlich, ich habe so einen Panzer, ich will den weghaben. Wenn du den öffnest, musst du damit rechnen, dass du mit Sachen konfrontiert wirst, die du dahinter versteckt hast. Mit all dem Schmerz, mit all der Trauer, mit all der Verletztheit, mit all der Wut, mit all der Unsicherheit, mit all der Einsamkeit, mit all dem, was da ist, alles das sitzt genau dahinter. Das sind genau die Gefühle, die du halt in der Vergangenheit nicht hast fühlen wollen, hast die Luke zugemacht und hast dich eigentlich dem verwehrt. Und in dem Moment, wo du anfängst, die Tore zu öffnen, musst du dir bewusst sein, dass diese Gefühle sich zeigen können. Und du musst bereit dafür sein. Du musst auch bereit dafür sein, die empfangen zu wollen und freilassen zu wollen. Das ist ja auch ein Thema, was ich immer wieder sehe, dass die Leute sagen, Oh, ich will mich ja gut fühlen. Ich gehe jetzt auf ein Seminar und ich mache jetzt eine Ausbildung und ich mache jetzt ein Coaching und ich will mich ja gut fühlen. Ich will mich ja nicht mit den schlechten Sachen beschäftigen. Das Thema ist aber, solange du das dir nicht anschaust, das ist wie ein paar faule Eier, auf die du einfach nur Decke für Decke für Decke drüber legst und die im Keller verscharst und hoffst, dass sie irgendwann aufhören zu stinken. Doch das Thema ist, dass faule Eier weiter stinken werden, noch so egal, wie viele Decken du drüber legst. Und deshalb ist es so wichtig zu erkennen, dass schlussendlich der Weg dorthin, der Weg, um aufzuräumen, Decke für Decke wegzunehmen ist, die faulen Eier zu nehmen, anzuschauen, mal dran zu riechen, zu merken, oh, scheiße, ist nicht lecker und sie dann zu entsorgen. Und mit entsorgen meine ich in dem Fall das Gefühl, was da ist, hinter deinem Panzer zu transformieren. Ja, Weil in dem Moment, wo du das transformierst, in dem Moment, wo du die Gefühle, die du vielleicht damals hattest, in der Situation, wo du vielleicht ausgelacht wurdest, wo du verlassen wurdest, wo du deinen Job verloren hattest, in dem, Moment, wo du dir die Gefühle wirklich durchgearbeitet hättest, hättest du dein System nicht verschließen müssen. Du hättest vielleicht mal kurz zugemacht, du hättest dann wieder aufgemacht, du hättest den Emotionen freien Lauf gegeben, du hättest die Energie befreit, ne? Emotion, E gleich Energie, Emotion, Bewegung, also du hättest die Energie wieder in Bewegung gebracht und wenn das so gewesen wäre, dann hättest du dein System nicht verschlossen. Aber dadurch, dass wir Menschen nicht gewohnt sind, diesen Prozess selbstständig zu erleben oder zu transformieren, weil wir es nicht in der Schule lernen, weil wir es nicht von zu Hause in der Familie lernen und weil wir einfach das nicht beigebracht bekommen, wie das geht, indem dem müssen wir das irgendwann nachholen. Und genau das ist das große Thema, dass eben Menschen meistens vor verschlossenen Türen stehen, ihr Herz zu ist und sie deshalb nicht vorankommen, nicht diesen Weg gehen können. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass ich oftmals gefühlt mit der Brechstange dagestanden habe und an meiner Tür gehebelt habe und eine Emotion nach dem anderen daraus befreit habe. Und es war kein schöner Prozess. Ich kann aber heute sagen, das, was es mir gegeben hat, ist für mich mehr wert als alles, was ich in meinem Leben irgendwie habe. Weil es ist für mich meine Verbindung zu mir selber. Und ich habe das am deutlichsten gemerkt, als ich das erste Mal äh, da gesessen habe. Weil damals war das so, dass ich zum Beispiel mit anderen Menschen einen Film geschaut habe. Ich weiß nicht, ob ich da schon ein bisschen autistisch war oder so. Auf jeden Fall habe ich einen Film geschaut. Und es war krass, weil ich habe in dem Moment genau gewusst, wann jemand lacht, wann jemand vielleicht bedrückt ist oder sonst irgendwas. Und ich konnte diese Emotionen relativ gut imitieren und nachmachen. Das Krasse war, in dem Moment, als ich zu Hause war und alleine eine Serie oder einen Film geschaut habe, war da nichts, da war keine Emotion. Das war wie ein Eisklotz. Ich habe da gesessen und war so zu und dachte, ja, okay, ist jemand gestorben, das ist das, Betrü betrifft mich nicht. Viele Jahre später, nachdem ich das wirklich gemacht habe, durchgegangen bin, meine, meine Tür aufgehebelt habe, mich von diesem Panzer Stück für Stück angefangen habe zu befreien, habe ich auf einmal gemerkt, ich kann von der Serie sitzen und fange auf einmal aus dem Herzen an zu lachen. Mir laufen auf einmal die Tränen. Oder ich bin so mit am Mitfiebern und am Mitfühlen, was da passiert, wo ich dachte, krass, das heißt es alles, so wieder verbunden zu sein. Und das ist halt ein ganz entscheidender Schritt. Das ist eine Entscheidung, die du triffst, zu sagen, hey, wenn du wirklich etwas verändern möchtest, dass du bereit sein darfst, dein Herz zu öffnen, dass du bereit sein darfst, diese Tür aufzuhebeln und Stück für Stück wirklich diese Energie freizusetzen. Und das Verrückte ist, heute, wo ich weiß, wie sich das anfühlt, kann ich nur sagen, es ist so ein ja, erfüllender Zustand, wenn du eben all das wahrnehmen kannst. Es geht nicht am Ende gar nicht darum, dich immer gut zu fühlen. Es geht überhaupt nicht darum zu sagen, ich muss jetzt immer in Freude und Leichtigkeit sein. Das ist schön, wenn du das bist. Das bin ich auch zum Beispiel und das sehe ich auch bei vielen anderen Menschen, die diesen Weg gehen. Doch viel entscheidender ist, dass du dich eigentlich all den Gefühlen, die du hast, hingeben kannst. Dass du traurig sein kannst, wenn du mal traurig bist. Weil wenn ein Mensch im Leben verstirbt oder du jemanden verlierst oder deinen Job verlierst oder irgendwas passiert, dann ist es okay zu trauern. Dann ist es aber auch wichtig, dass du dich dem hingeben kannst. Und es ist genauso schön, wenn du etwas Tolles erlebst, dass du wahre Freude empfinden kannst. Das große Problem ist, wenn der Panzer zu ist, ist es meistens eine erzeugte Freude. In den meisten Fällen aber keine erzeugte Trauer, sondern das sind alles konstruierte Gefühle. Die kommen manchmal aus dem Kopf, aber die kommen nicht aus dem Herzen. Und in dem, Moment, wo du die Tür öffnest, kannst du wahre Freude, wahre Trauer, wahre Leichtigkeit, wahre Wut, wahre was auch immer wahrnehmen. Und wahre Gefühle sind unheimlich befreiend. Warum? Weil du dich damit ausdrücken kannst und wirklich auch verbinden kannst. Und weil sie uns eine Form von Möglichkeit geben, uns zu zeigen, uns zu präsentieren. Und ich sehe das immer wieder, wenn Menschen beginnen, wirklich erstmal den Stress aus ihrem System zu nehmen. Das, was wir ja in der ersten Stufe von unserem Trainingsprogramm machen, ist ja der Bereich Balance, also erstmal Nervensystemberuhigung. Und bei vielen Menschen, wenn sie anfangen, sich mit dem Herzen zu verbinden und diese Tür langsam zu öffnen, oh, und wenn das aufgeht, ist es Wahnsinn, was für eine andere Grundhaltung, eine andere Wahrnehmung, was für einen anderen Zustand die erreichen. Und du weißt, da haben wir schon in anderen Folgen drüber gesprochen, wie wichtig dieser Zustand ist, weil in dem Moment, wo die Tür aufgeht und du erstmal bei dir ankommst, kannst du auch besser wahrnehmen, wie es dir geht, was eigentlich um dich herum passiert und dann kannst du auch besser wahrnehmen, wo du hin möchtest in deinem Leben. Und deshalb ist für mich, wie gesagt, die größte Entwicklungsbremse, aber auch gleichzeitig der größte Entwicklungshebel unsere Öffnung des Herzens oder natürlich unsere Verschließung des Herzens. Das heißt, wenn du es schaffst, wenn du daran arbeitest, dein Herz zu öffnen, weiter die Tür aufzumachen die Gefühlen Raum zu geben, die dahinter sich verborgen haben, dann wirst du deinen Körper und dein komplettes System, dein Unterbewusstsein in einen anderen Grundzustand bringen können. Und dieser Grundzustand, die 95 Prozent oder am Ende die 100 Prozent, wenn du dein System noch ausrichtest, die sind natürlich entscheidend, dass du deinen Weg gehen kannst. Und das ist etwas, was du nicht auf vielen Seminaren lernst oder in, in, in irgendwelchen anderen Dingen lernst, sondern das darfst du erfahren und erleben. Du musst aber erstmal bewusst merken, wo genau bin ich zu. Oder ist mein System überhaupt zu? Denn du darfst erstmal erkennen, was genau ist das Thema dahinter. Wie gesagt, viele Menschen, die sammeln Wissen, die gehen da zu dem und da und bilden sich weiter und lesen ganz viel. Aber es bleibt eben auf der kognitiven Ebene hängen. Es geht nicht tiefer. Und wenn du wirklich etwas ändern möchtest, musst du das auf einer tieferen Ebene machen. Nachhaltige Veränderung geschieht eben nicht über den Kopf. Also, das ist wichtig. Unser Kopf ist absolut entscheidend. Unser Verstand ist auch wichtig. Nicht, dass du denkst, ich denke, das ist alles Humbug. Im Gegenteil, der ist sehr, sehr entscheidend. Aber noch viel entscheidender ist natürlich auch unser Herz und eben unser Unterbewusstsein, unser System. Weil das ist der Schlüssel, um in den Zustand zu kommen, in dem du sein darfst, damit du offen bist für Veränderung, damit du offen bist für Entwicklung und damit du offen bist, überhaupt um deinen Weg zu gehen. Erinnere dich, solange du vor Gefühl vor der Schlange, vom vor dem Säbelzahn Tiger oder vom Mammut stehst, ist Veränderung nicht angesagt. Sobald du Gefühl vor dem Feuer in der Höhle mit deiner Familie sitzt, und bereit bist, dich zu öffnen, dich vorzupflanzen, dein Herz aufzumachen, dich zu verbinden. Das ist die Zeit für Veränderung und für wahre Entwicklung. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wieder lernen, uns mit unserem Herzen zu verbinden, unser Herz zu öffnen, all die Emotionen zu transformieren, die da drin stecken um wirklich auch unseren Weg oder dass du deinen Weg in deinem Leben auch gehen kannst. Wenn du dich jetzt gerade darin wiedererkannt hast und sagst, oh ja, das trifft genau auf mich zu, dann sage ich herzlichen Glückwunsch, das ist der erste Schritt im Prozess der Verwandlung, denn du darfst dir erstmal eingestehen und ehrlich sein, was eigentlich gerade da ist, auch wenn das in dem Moment nur auf der Kopfebene stattfindet. In dem Moment kannst du aber den nächsten Schritt gehen und sagen, Moment, das auch in deine Herzebene zu bringen und zu schauen, wie du das Ganze Öffnest. Wenn du jetzt eine wichtige Erkenntnis hattest, wenn du sagst, ey, ich habe was mehr verstanden durch diesen Podcast, gerade durch diese Folge, dann ist es sehr wertvoll, wenn du das Ganze teilst und das kannst du vor allem auch gerne mit mir tun. Dazu findest du unter der Folge einen Link, wo du direkt mit mir schreiben kannst, direkt mit mir chatten kannst. Ich freue mich sehr auf den Feedback von dir zu hören, was du mitnehmen konntest, was für dich vielleicht klarer geworden ist und vielleicht welche Impulse du dazu hast. Und dann gebe ich dir auch gerne Feedback dazu. Deshalb, ja, ich freue mich von dir zu hören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch gerne über eine Bewertung freuen. Auf dem Kanal, wo du das gerade hörst, kannst du gerne auch abonnieren und das natürlich auch teilen mit anderen Menschen. Und dann hoffe ich, dass du beim nächsten Mal wieder mit am Start bist. freue ich mich drauf und sage, ja, bis dahin, alles Gute, viel Erfolg bei der Umsetzung und bis dann. Ciao, ciao.